0: Bonjour à tous et bienvenue dans Inner Escape, le podcast qui te permet de t'évader pour mieux te retrouver. Deux fois par mois, j'accueille une personne inspirante qui nous emmènera avec elle dans un voyage qui a marqué sa vie à jamais. Elle nous partagera ses apprentissages et nous donnera des clés pour vivre une vie de plus en plus alignée. Je m'appelle Alina Brook guide d'exploration intérieure et j'ai pour mission d'aider les personnes en quête de sens et d'impact à au début de une vie qui les fait vibrer au quotidien. Bonjour à tous, euh, je suis ravie en tout cas aujourd'hui d'accueillir Audrey Simon dans ce premier épisode de, de podcast euh, Dinner Escape et donc Audrey je vais déjà commencer par te souhaiter la bienvenue dans ce podcast. Merci, bonjour Aline, bonjour à tous. Trop chouette et juste pour la petite histoire, j'avais envie vois, un peu de, de raconter aussi notre histoire. Finalement, on s'était rencontré euh, il y a quelques années dans, dans notre vie professionnelle précédente, si je peux dire, euh, quand on était consultante en management où on travaillait sur, sur le même projet. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est retrouvés là est passé plus là avec nos casquettes de coach. Euh, donc, c'était hyper chouette. Et puis, bah, tu m'as accompagnée aussi dans le développement de mon activité. Donc, euh, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir, en tout cas, tous ces moments qu'on a pu partager et euh, j'avais envie de préciser la raison pour laquelle euh, j'ai envie enfin j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui c'était euh, parce que je trouve que tu as vraiment un, par un parcours globalement qui est hyper inspirant mais aussi un parcours entrepreneurial euh, très inspirant de temps tu vois par euh, je trouve tes ambitions ce que tu as accompli euh, l'école que tu as lancée aussi euh, donc ça je trouve ça très chouette mais je trouve aussi que tu restes euh, en tout cas moi dans ce que je perçois très connecté au cœur très aligné et je trouve ça aussi hyper inspirant et pas forcément euh, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir je trouve dans l'entrepreneuriat donc, euh, bah, je voulais te féliciter pour ça, et, et c'était vraiment la raison, enfin, la raison principale, il y en a d'autres, mais pour laquelle j'avais euh, décidé de t'inviter aujourd'hui, quoi mais écoute merci enfin, ça me fait super plaisir ce que tu me renvoies parce que c'est vrai que
1: c'est enfin, quelque chose qui est important pour moi de, de pouvoir créer des choses enfin l'entrepreneuriat pour moi c'était déjà ça c'était de pouvoir créer des choses en restant aligné avec qui je suis et, et limite en m'alignant en plus parce que c'est vrai qu'à travers le développement personnel c'est ça qui, qui s'est passé aussi et ça m'a permis de mieux me connaître et du coup de mieux connecter avec, euh, avec les autres aussi et euh, bah, je suis contente si ça peut se ressentir à travers ce que j'ai créé pour l'instant
0: super merci Audrey euh, et du coup, dans autre cas, ce podcast, l'idée, c'est de mêler le voyage et le développement personnel et de voir finalement de quelle manière euh, un voyage en particulier a impacté la vie de, du coup, de la personne qui est là aujourd'hui, donc de toi, Audrey. Euh, et je ne veux pas spoiler euh, la destination ni quoi que ce soit. Du coup, la, la question que j'ai envie de te demander, c'est justement euh, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui et euh, peut-être brièvement, qu'est-ce qui t'a euh, amené à choisir cette destination-là
1: alors je vous emmène en Nouvelle-Zélande, donc à l'autre bout du monde, <rire> pour ceux qui ne me situeraient pas, c'est vraiment encore à l'est de l'Australie, et un... je vous emmène là parce que c'est un endroit que j'ai visité il y a 15 ans, où j'y ai passé 5 mois avec euh, mon, euh, mon compagnon à l'époque qui est mon mari aujourd'hui et c'est un endroit que j'ai trouvé magique pour plein plein de raisons parce qu'il y a encore euh, cette nature qui est euh, non dégradée je vais dire euh, les... c'est pas trop touristique et en même temps y a, y a, il oui, y a quelque chose de, de libre et de, de magique dans ces paysages qui changent tout le temps il euh, y a une, euh, une incertitude par rapport à ce qu'on va découvrir à chaque pas et c'est aussi à travers ça que j'ai envie de vous emmener aujourd'hui et donc voilà, je voulais vous faire découvrir un petit peu de ce pays que, qui est magnifique et euh, qui vaut vraiment la peine d'être exploré.
0: Ouais, C'est génial, et moi je suis allée en Nouvelle-Zélande aussi, et je, ouais, je, je, je retrouve pas mal d'éléments de ce que tu dis, enfin, en tout cas que moi j'ai aimé, j'avais l'impression d'être dans un, un espèce de parc naturel géant, tu vois, où ouais, il y a ça. <rire> ouais, as de la nature partout, très, très différente, très variée, donc... Euh... Donc en tout cas, j'étais super contente quand tu m'as dit qu'on <rire> ouais. euh... est en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Et c'est
1: vrai que ce que j'avais adoré la Nouvelle-Zélande, c'est que les Néo-Zélandais disaient, on n'a pas le plus grand, mais on a un petit peu de chaque chose, de chaque beauté qu'on peut voir dans le monde. Il y a, on peut toujours trouver plus grand, plus de volcans, plus de, lacs, plus de lacs, plus de montagnes, plus de toutes sortes, mais on a un petit peu de tout. Et c'est ça qui fait la magie du pays. Et c'est ce que j'ai adoré aussi, mmh. cette diversité. Ouais, euh, c'est super beau. Bon c'est ancrage à la nature.
0: Trop chouette. Trop bien. Du coup, pour euh, expliquer aux auditeurs comment ça va se passer, l'idée, c'est euh, en fait qu'on parte en Nouvelle-Zélande avec toi. <rire> Donc, Audrey okay. va nous emmener euh, au, au travers d'une visualisation guidée euh, dans un endroit qui l'a marqué aussi euh, pendant le voyage. Et puis, dans la deuxième partie, du coup, on échangera plus sur le voyage, sur euh, finalement ce qui s'est passé, quel était le contexte, euh, ce que ça t'a apporté aussi. Euh, et de quelle manière, je trouvais ça intéressant de voir de quelle manière ça contribue aussi à qui tu es aujourd'hui et, et de quel impact ça a peut-être encore dans ta vie d'aujourd'hui. Ouais, super. En okay. effet, ça, ça a plein d'impact, donc je serais très heureuse de le partager. <rire> Trop chouette. Mais du coup, on va commencer par la visualisation guidée. Euh, et dis-moi, quand tu veux que je démarre la, la musique, du coup, Audrey oui, je
1: vais peut-être juste donner le, le contexte où je vous emmène plus précisément. C'est euh, comme ça, avant, avant de démarrer, et puis euh, on pourra démarrer la, la musique. Donc je vous, en, je vous emmène dans le Tongariro National Park. Le Tongariro, c'est pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, c'est euh, là, là où étaient été filmées euh, la plupart des scènes du Mont Doom, donc vraiment euh, le, les, les, zones, les zones sombres. Et euh, vous allez découvrir au travers de, de la balade que c'est pas du tout si sombre, ou en tout cas pas toute la balade, loin, loin de là, que c'est c'est magnifique et c'est un endroit où le temps est très incertain à la base et donc je vous emmène aussi avec moi dans toute cette incertitude, dans toute cette beauté, dans toute cette révélation que j'ai eue au travers de ce chemin là Top. trop bien merci Audrey Alors, du coup je pense que tu peux lancer la, la musique et je vous invite vraiment à vous installer confortablement, à fermer les yeux pour vivre au mieux l'expérience et je vous emmène avec moi Vous êtes au pied du mont. Il est 6 heures du matin seulement. Vous êtes réveillé tôt. Ça faisait des jours qui pleuvait. Et que vous attendiez ce moment. Pour pouvoir enfin escalader cette montagne. On vous en a beaucoup parlé. Vous savez que la première partie ne sera pas évidente. Et au pied de cette montagne, il y a encore cette incertitude... Est-ce que le temps sera sec Parce que si c'est pas le cas, vous savez que vous allez manquer les choses. Vous commencez à gravir la montagne. Vous êtes dans la brume. Je ne suis pas encore très clair. Vous sentez les premiers cailloux qui commencent à rouler sous les pieds. La raide. Vous commencez déjà à vous essouffler un petit peu. vous sentez vos muscles qui tirent et vous regardez autour de vous. Vous ne voyez pas pour l'instant à plus de quelques pas mais vous ressentez cette ambiance, cette immensité, cette montagne qui semble là encore vous englober et vous questionnez au fur et à mesure que vous montez que j'aurai cette opportunité de découvrir toute la magie qu'on m'a promise ce sommet. Vous continuez un pas après l'autre, pour scruter le ciel régulièrement pour être sûr que ça va finalement s'ouvrir. Et avec le temps qui passe, les premières brumes semblent s'en aller. qui a un espoir. Vous continuez à grimper. Vous commencez à voir passer quelques oiseaux. Vous Vous dites que c'est bon signe. Et là, vous arrivez au sommet, au moment exact où le ciel se découvre, où le soleil laisse passer ses premiers rayons. Et devant vous, en contrebas, vous commencez à apercevoir des lacs comme des bijoux d'une couleur turquoise comme vous n'en avez jamais vu. Le soleil qui se reflète sur chacun de ces lacs fait briller de mille feux et vous avez l'impression que vous ne verrez plus jamais rien d'aussi beau. Sentez tout votre corps qui se détend à cette vue, cette impression de magie qui vous envahit de l'intérieur. Vous décidez d'entamer cette première descente pour rapprocher de ces lacs, les voir de plus près, avoir cette opportunité de les découvrir, d'approcher un peu de cette magie. Vous serpentez sans jamais les quitter des yeux. La marche se fait plus facile. Vous sentez que c'est votre chemin. Vous êtes au bon endroit. Vous passez à présent à côté d'un des lacs. Et de près, les couleurs sont encore différentes. Là où ils vous semblaient petit de loin, ils sont en réalité énormes. Vous avez cette immensité devant vous, perdue au milieu des montagnes. Vous descendez encore. Vous arrivez progressivement vers une plaine. Une plaine qui, après la première partie aride, après ces lacs turquoises, semble presque irréelle. Les herbes sont dorées, on se croirait presque dans la savane. Tout reflète l'or et vous voyez vous avez un long chemin à parcourir au milieu de cette plaine. Vous entendez davantage d'oiseaux autour de vous. Le chemin est plat et plus facile. Vous sentez ce moment de repos c'est l'impression de collecter les fruits de tout ce que vous avez mis en place pour arriver là. Vous continuez à avancer et vous remarquer que ce qui vous a le plus surpris durant tout ce chemin, c'est l'intensité du silence. Juste entrecoupé par le vent. Un vent léger et frais à ah, le cri de quelques oiseaux et vous vivez cette magie et progressivement vous arrivez devant un paysage encore complètement différent l'entrée d'une forêt vous vous retournez surpris parce que ce paysage là semble tellement incongru par rapport à tout ce que vous venez de traverser. Et pourtant, il est là, sur ce même chemin, une forêt qui paraît presque tropicale, qui est dense, où vous trouvez des centaines de nuances de verre, Et sur votre gauche, il y a un ruisseau qui serpente, qui est d'une couleur telle que vous ne l'avez jamais vue. Il est argenté, et là aussi, malgré la densité de la forêt, le soleil arrive encore à passer sur les premiers mètres et à le faire refléter mille feux. Cette rivière argentée, calme, qui vous accompagne à chacun des pas et vous emmène de plus en plus en profondeur dans cette forêt, vous entendez plus de bruit, les petits animaux qui se déplacent, vous ne savez pas ce que c'est, mais vous savez que dans ces contrées, il n'y a pas de danger particulier. Alors vous continuez à avancer, à profiter de cette beauté qui s'offre à vous, cette abondance luxuriante de plantes, de feuilles, Et là, vous commencez à percevoir la sortie progressivement de la forêt. Vous franchissez cette dernière étape et vous retrouvez à la fin de la balade. Vous prenez le temps de vous retourner et vous regardez tout le chemin parcouru. Les difficultés au début, les doutes, les incertitudes puis progressivement parce que vous y avez cru, parce que vous avez continué, la beauté qui se révèle, la douceur, l'abondance. Tout ce que vous aviez rêvé d'atteindre est là, à portée de vos mains, pour que vous sachiez l'apprécier. Je vous invite à présent à faire un dernier pas et à revenir dans la vie réelle qui n'est finalement pas si différente de cette balade au cœur du Tongariro.
0: Merci Audrey, c'était vraiment euh, incroyable. <rire> Avec plaisir. Ah, C'est trop chouette quoi. J'ai vraiment vraiment été vas-y vas-y non j'allais dire ai vraiment été en tout cas
1: <rire> ah, mais j'étais moi-même étonnée à quel point j'arrivais à faire revivre parce que ça date quand même d'il y a quelques années mais euh, oui c'était mmh. tellement magique que tout tout revenait toutes les sensations toutes les, les émotions que j'avais sur le moment euh, c'était
0: oh, c'est euh, ouais, là que j'ai dit que c'était bien ancré <rire> ouais à fond c'est trop chouette quoi merci en tout cas pour ce moment vraiment quoi merci beaucoup écoute avec grand plaisir et merci d'avoir accepté, parce que je pense que c'est un challenge aussi. Non de... Oui, en effet,
1: <rire> je, je te l'avais dit, j'avoue que c'était quand même une sortie de zone de confort pour moi, même si je fais parfois des visualisations, mais c'est vrai que... Et je vais te dire pourquoi c'est un challenge, parce que clairement, euh, je suis plutôt... Pendant des années, j'ai été très déconnectée de mon corps, de mes émotions, de mes sensations, et donc arriver à aller... Ça ne veut pas dire qu'elle ne pas là, mais aujourd'hui, ça a reconnecté, mais arriver à les verbaliser vraiment ah, en connectant oui. aux émotions etc, c'est quelque chose qui est resté longtemps difficile pour moi et donc guider dans des visualisations de manière générale, je, ça je sais faire mais par contre c'est vrai que reconnecter et aider à, à connecter aux émotions, aux sons à toutes ces perceptions, là était le challenge et donc merci de m'avoir offert cette opportunité de sortir de ma zone de confort là-dessus
0: ah, trop bien, et avec grand plaisir et en tout cas défi relevé quoi ouais, super, super. Et ouais, trop bien euh, mais du coup, alors je te propose peut-être qu'on on échange autour de, du voyage, peut-être de manière globale, peut-être aussi de, de cette euh, partie du voyage qui a peut-être eu aussi euh, une, euh, elle est un impact particulier. Mais je voulais peut-être, tu vas repartir au tout début et voir finalement qu'est-ce qui, enfin, euh, comment en fait finalement tu as décidé de partir Nouvelle à, en Nouvelle-Zélande C'était quel moment dans ta vie euh, Qu'est-ce qui t'a fait aller là-bas, quoi alors ça a été très
1: impulsif, c'était le moment où j'avais fini mes études et en fait je commençais à postuler et on était en plein, Enfin, euh, c'était en 2008, euh, 2009 pardon donc juste après la crise 2008 où ça a été compliqué pour beaucoup de personnes de trouver du, du, du travail et euh, bah, on me disait oui on est intéressé par votre profil mais dans, dans cinq ou six mois et donc euh, je me retrouvais un petit peu bloquée avec cette envie de travailler avec cette envie de faire quelque chose de ma vie et en même temps bah, tout avait l'air fermé et je ne supportais pas de tourner en rond je ne supportais pas de ne rien faire et là je me souviens avoir fait mon interview chez Accenture à l'époque et euh, ils me disent, oui, dans cinq mois. Et là, je reviens dans la voiture et euh, je dis, qu'est-ce qu qu que je vais faire pendant cinq mois C'est vraiment le job qui m'intéresse, c'est le job de mes rêves. Et là, mon compagnon me dit, et si on partait en Nouvelle-Zélande Et je pense que j'ai dit, OK, dans la seconde, je n'avais jamais entendu à moitié parler de la Nouvelle-Zélande à part par lui. Dit, ok, on y va, on fait ça ». Et euh, je pense qu'il nous a fallu trois semaines pour avoir les visas et pour organiser notre départ et on est parti. On n'avait rien prévu, euh, on n'avait pas beaucoup d'argent, on avait un tout, tout petit peu d'argent de côté, on s'est dit « Bon, ben on fait avec ça et on trouvera du travail sur place ». On avait un, un visa euh, voyage-travail et on s'est dit « On se lance dans l'aventure, tant pis ». On ne sait, sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas comment ça se passait. On avait juste le vol aller le vol retour, on avait réservé une première nuit parce que… Que de porte à porte, on a mis 56 heures pour aller jusque là, donc euh, c'était euh, en passant par Paris, Dubaï, il y a eu euh, pas mal d'escales, et euh, au final, ouais, c'était super long, on était décalé avec le décalage horaire de 12 heures en plus, on était euh, au bout de notre vie en arrivant, et, euh, et en même temps, c'était euh, génial, on était parti en mode on a le temps, on y va, et euh, on profite, et donc on a décidé de partir pour 5 mois, oh et, euh, et on s'était dit, on improvise tout. Alors, on avait quand même un plan global. On savait dans quel, dans quel ordre on voulait visiter les deux îles. Mais euh, globalement, euh, on s'était laissé euh, le temps de découvrir, de rester euh, le temps qu'on voulait, là où on voulait, et, euh,
0: et de voir comment ça se passerait. Donc ça, c'était le départ, <rire> un peu spontané. Euh. Oui, ouais, c'est génial. Et euh, tu vois, au moment où, où c'est un oui du cœur, euh, à quel point tu es sûr à ce moment-là que tu vas y aller et, et que ça va se réaliser Enfin, ouais. De
1: prise à ce ouais, en fait, c'est, et ça, j'ai remarqué par la suite seulement quand j'ai vraiment réapprofondi dans le, dé... dans le dev perso que j'ai toujours été, enfin, pris mes décisions sur base de mes intuitions après je post rationalise dans un deuxième temps j'essaye de justifier mais en fait mes décisions je les prends toujours sur une intuition donc elles sont toujours assez rapides et honnêtement j'ai aucun regret dans ma vie tout ce que j'ai vécu a toujours été et aujourd'hui je le fais plus en conscience donc je sais que c'est mon intuition qui parle et donc je vais l'écouter je vais la suivre là où avant c'était un peu plus brut de décoffrage c'est bon tu le sens y vas euh, mais c'est vrai que ça oui ça m'a toujours réussi et c'est vraiment quelque chose que je continue à faire suivre mes intuitions et ça m'a ça toujours porté.
0: Oh ouais c'est génial quoi, parce que je me dis tu vois, je me posais la question, je me dis euh, c'est quand même une grosse décision aussi à ce moment-là, tu dis en plus que vous n'avez peut-être pas, pas forcément énormément d'économie donc il y a un petit peu aussi le, je pense l'incertitude, l'insécurité ouais. hein, par rapport à ça donc de mon point de vue je trouve ça hyper courageux à ce moment-là de se dire euh, allez j'y vais, euh, j'ai rien à perdre quelque part et en plus euh, mon job de rêve n'est pas disponible pour le moment donc je prends l'opportunité et j'y vais quoi. Ouais, exactement.
1: Et c'est vrai que là-bas, on a vécu à, On s'est dit. En fait, j'ai tendance à être très optimiste un peu trop parfois. Et donc, on était parti sur le principe. C'est bon, on va trouver du travail. Il y a plein de petits jobs là-bas. Sauf que, comme c'était la, la crise ici, mais c'était aussi la crise là-bas, les petits jobs qui étaient d'habitude euh, enfin, proposés pour les touristes, je vais dire, ou pour les, enfin, pour les gens qui voyagent sur le long terme, étaient pris par les locaux. Parce que même eux, on avait besoin. Ce qui veut dire, quand on arrivait, il n'y avait quasi pas de job. Donc, euh, c'était très, très compliqué de trouver du boulot et donc ça a été réapprendre quelque part à vivre avec très peu et, euh, et ça c'était en fait c'était magique parce que ça nous a réappris à, à apprécier des petites choses. Enfin je pense que je te donnais l'exemple quand on en a parlé, ouais. c'était euh, je sais euh, on, on avait enfin on avait travaillé en fait dans les vignes et c'était un travail extrêmement dur, extrêmement pénible. Ouais. Euh, et je sais bien que je devais nettoyer euh, je ne sais plus c'était 80 pieds de vigne pour m'acheter un sneakers oh, wow. Et donc le sneakers il avait une valeur de il coûtait quelques 22 euros je ne sais peut-être même plus probablement pas okay. et, euh, mais c'était euh, je les comptais en pied de vigne et ça avait une valeur de waouh celui-là, je l'ai vraiment mérité. quoi Je me souviens de chaque vigne que j'ai faite pour manger ce sneakers Et en fait, c'était j'aurais pu le prendre en me plaignant en me disant que c'était horrible, mais quand je mangeais ce sneakers en plein mieux de la nature, euh, avec euh, juste euh, ce, ce truc, une fois de temps en temps, j'avais mon chocolat. Oui, je suis très addicte au chocolat. Et euh, c'était 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 ouais c'était magique de pouvoir vivre ça, cette simplicité en fait. Et en même temps, mmh. cette abondance. Parce que j'avais l'impression d'être dans l'abondance à ce moment-là.
0: Ah oui, c'est super intéressant, quoi, parce que finalement, fin, ouais, on, je pense qu'on a notre confort habituel, euh, surtout en Europe, qu'on a, euh, qu a aussi, euh, comme disait cette envie de toujours plus, en fait. Et donc c'est vraiment intéressant, enfin, je trouve dans ce que tu dis d'être confronté à un moment donné, en fait, non, là, il là, n'y a pas plus, je n'ai pas le choix, j'ai besoin à un moment donné de me limiter, mais il euh, y a une super opportunité dans ce qui se passe, c'est de me reconnecter en fait, euh, aux choses simples de la vie et de voir, en fait, finalement... Euh, où est l'abondance en fait, alors que on pourrait peut-être se dire qu'il n'y en a pas à ce moment-là.
1: Ouais. <rire> et j'avoue que ça me porte encore aujourd'hui parce que même quand il y a des moments, la peur du manque qui peut se réveiller parce que dans l'entrepreneuriat il n'y a jamais de certitude, euh, je peux me reconnecter à j'ai vécu avec quasi rien et j'étais heureuse. Et ça, c'est vraiment un, un sentiment, c'est ancré dans mes cellules et ça ne veut pas dire que je ne ressens pas le manque par, par moment, mais malgré tout, ça vient reprendre le pas en me disant, mais tu sais que tu peux vivre avec rien en fait, quasi, ouais, c'est super heureuse
0: comme ça donc c'est aujourd'hui une ressource pour toi justement, tu es dans ce moment de doute, c'est et les peurs. Ouais vraiment, c'est vraiment c'est vraiment une ressource et euh, j'en ai j'en
1: ai d'autres des ressources que j'ai tiré de là. Enfin cette, li cette liberté qu'on s'est offerte et euh, au quotidien de pouvoir décider, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ancré aussi. Et dans des moments où, justement, avant l'entrepreneuriat, dans la consultance où j'étais sous l'eau, etc., il y avait ces moments où je me rappelais qu'il y avait un autre monde possible, qu'il y avait un monde où je pouvais créer cette liberté, ce que j'ai fait entre-temps dans l'entrepreneuriat. Euh, c'est vraiment ce que j'ai essayé de reproduire. Et, euh, et ça me rappelait que, oui, il y a d'autres choses possibles. Il n'y a pas que ce que je vis là, maintenant,
0: la tête dans le guidon. Et oui, c'était magique
1: aussi pour... Euh pour arriver à sortir ouais, de ça.
0: Super intéressant. Mais du coup, tu vois, si on retourne dans le voyage, euh, comment tu la vivais, cette euh, liberté Parce que je me dis, il y avait peut-être quand même une part de contrainte, de peut-être par les contrats que vous aviez ou certaines choses. Et donc, c'était quoi pour toi la liberté à ce moment-là de... en, fait, en fait, il n'y avait jamais de contrat. C'était
1: souvent des, du travail à la journée. Donc là, la liberté, elle était vraiment, elle était vraiment forte. Euh, parfois, c'était euh, rémunéré et parfois, c'était même en échange de logement. Donc, on a fait du woofing pas mal, euh, où on était logé, nourri en échange de travail. Donc, quel, et quel Quelque part, c'est, on annonçait, on reste a priori pour une semaine, et, euh, et la semaine suivante, on partait, ou bien on, on leur disait, ok, est-ce qu'il est qu y a encore moyen de rester une semaine Oui. Et euh, on a on a fonctionné comme ça. On avait ce, ce plan, plus ou moins, de savoir par où on passait, mais globalement, c'est vrai qu'on se disait, bah, tiens, on comptait y passer un jour, si on a envie d'en rester trois, on restait trois. Là où j'ai appris vraiment la, la liberté aussi, c'est que bah, finalement, avec mon, avec mon compagnon, enfin c'est maintenant qu'on qu est ensemble, mais euh, on on, était, on vivait l'un sur l'autre parce qu'on avait une tente, alors de temps en temps on louait des petits endroits, mais on, sinon on était en tente, donc on était vraiment comprimés l'un sur l'autre tout le temps, et en fait c'était d'arriver à trouver sa liberté aussi comme ça, de pas se sentir conditionné à l'autre, alors qu'en fait on faisait tout en commun, et euh, c'est vrai que ça m'a permis de, de ressentir profondément qu'on pouvait être libre aussi, même dans le couple, dans, en étant l'un sur l'autre tout le temps, C'était pas euh, quelque chose qui, qui, qui m'a freiné en tout cas,
0: je ne me sentais pas enfermée. Euh. Ah ouais, c'est hyper intéressant, et du coup comment euh. Comment tu as trouvé cette liberté Parce que j'ai l'impression, moi je me dis, si je suis dans une tente avec quelqu'un tout le temps, euh, je, je vais être un câble. Hein. Moi qui suis seule en plus depuis longtemps, c'est un peu l'angoisse quand, quand tu me dis ça. Mais du coup, je me demande comment est-ce que tu gères ça Enfin, euh, comment est-ce que tu as géré ça à ce moment-là en fait Comment tu es parvenue justement à trouver ce sentiment de liberté malgré le fait d'être euh, dans une tente avec euh, ton compagnon, enfin ton mari actuel
1: Mais Je pense que déjà, le fait de se à la nature, ça, ça ouvrait quelque chose de tellement grand que même en étant dans une tente, il y avait toujours cette impression de. Oui, il y a d'autres choses autour. Puis mmh. après, c'est vrai qu'on empruntait souvent des livres. Et donc, à euh, travers les livres aussi, c'était une façon d'être bah, chacun, euh, chacun chez nous, <rire> chacun dans notre énergie, je vais dire. Et, euh, et puis, c'était aussi de se créer à deux, même dans les discussions, suffisamment de, de respect l'un de l'autre, de, de respect de ce que l'autre voulait mmh. euh, pour, euh, ouais, pour pouvoir le vivre de cette façon. Mais... Euh... Oui, donc euh, je ne sais pas s'il y a une recette magique, je pense que la liberté ça part de soi en fait, et ça c'est vraiment, c'est si moi je me sens libre dans qui je suis et dans qui je peux être, je pense que c'est ça, en fait c'était vraiment de, je me sentais libre dans qui je pouvais être avec lui à chaque instant,
0: et c'est ça qui me crée euh, ma vraie liberté,
1: Maman ah, vrai tout le temps à deux. Te...
0: <rire> Non, c'est hyper rassurant. Parce que c'est vrai que finalement, il une, une question de perception, et donc ça a un moment donné aussi shifter cette vision-là, quoi. Peut-être se dire, ok, là je suis avec l'autre personne, mais en même temps, de quelle manière moi je peux trouver ma liberté, euh, comme tu le dis, quoi. C'est hyper, hyper intéressant de se poser cette, cette question en réalité, quoi. Ouais, clairement. Et puis, ah, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Je trouvais intéressant ce que tu disais après, plus avec la notion de les moments où tu as pu avoir la, la tête un peu sous l'eau dans... Je pense que tu parlais plutôt de, du coup de la, des années chez Accenture euh, dans la construction, dans le management. Euh, je trouve que ce serait intéressant que tu nous partages si tu OK, du coup, comment... Enfin, euh, tu, tu parlais que ça, ça avait été pour toi une espèce d'encre de dire, OK, il y a autre chose qui existe, euh, je l'ai déjà vécu Et comment tu l'as vécu justement au quotidien Parce que je me dis, il y a sûrement beaucoup de personnes qui vont nous écouter et qui sont peut-être dans cette situation... Euh, comme il y en a beaucoup autour de nous, donc peut-être que ça pourrait être intéressant aussi, de justement, comment retrouver un peu d'espoir, un peu de liberté dans ce quotidien dans lequel on se sent parfois enfermé et qu'on a l'impression de subir d'une manière mais Je pense que ce que j'ai, et je vais dire ce que j'ai appris à faire, parce que ça n'a pas toujours été euh,
1: spontané, c'est euh, parce que j'ai fait un burn-out. Je ne me suis même pas rendu compte que c'était un burn-out parce que j'étais enceinte de cinq mois, donc <rire> j'ai été arrêtée pour ma grossesse. J'ai compris deux ans après qu'en fait j'étais en burn-out, mais, euh, mais donc... Euh, je pense que ce que j'ai appris à faire, c'est à reconnaître les signaux d'alarme de mon corps, là où je pousse trop loin. Et ça m'est arrivé dans l'entrepreneuriat parfois de me pousser trop loin, alors que ça ne dépendait que de moi. Mais de, et c'est apprendre à reconnaître ça. Et quand je quand je sens le signal d'alarme, c'est c'est vraiment m'arrêter, respirer. Et là, je me reconnectais à ces moments-là, à ces moments où autre chose est possible, où il y a plus de liberté, liberté possible. Et c'était de relativiser quelque part, de me dire mais en fait, pourquoi je suis en train de me, me donner à ce point-là Et souvent, il y avait ce sentiment de « mais euh, sans moi, ils n'y arrivent pas ». Et là, je me disais « waouh, l'ego quand même de, de se dire si je ne me donne pas à 2000 en gros, tout s'écroule ». Et en fait, c'était un magnifique apprentissage, mon burn-out, parce que j'étais persuadée que je bossais enceinte de 5 mois 14 à 16 heures par jour, par moment. Donc, euh, j'étais vraiment dans l'exagération complète. Et euh, et je me disais vraiment, oui, mais si je ne fais pas tout, il y a une partie du projet qui s'écroule, etc., tout va être décalé. Et en fait, quand je suis partie, oui, ils ont décalé, mais pas du tout parce que je suis partie. Ils ont décalé parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que décaler de base. Et donc, en fait, j'avais l'impression de lutter contre des choses qui n'étaient pas dans mes mains. Enfin, qui étaient dans mes mains, je pensais qu'elles y étaient et elles n'y étaient pas. Et là, parfois, c'est juste par la suite s'arrêter et se dire, mais est-ce que c'est vraiment dans tes mains est-ce que tout dépend vraiment autant de toi que ce que tu aimes te raconter pour flatter ton ego Et souvent, souvent c'était pas le cas. Enfin, c'était jamais le cas, on n'est jamais indispensable. Mais c'est revenir à, à ça, à ces, je pense, à cette humilité de « on n'est pas indispensable ». Et euh, du coup, on n'est pas obligé de se crever pour, euh, pour rester. Mais ça demande de, bah de remettre en question. Parfois, euh, c'est rassurant, évidemment, de, pour sa valeur, pour son sentiment de valeur, de se dire
0: qu'ils ont tellement besoin de nous. Ouais, ouais c'est clair. Non, merci pour, le, pour les conseils. Quoi. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on parle du coup de plus de ta période en enfin, employée, en tout cas, j'imagine, au début. Mais, mais ce que ouais, je veux ouais. dire, c'est peut-être, tu vois, dans ton projet entrepreneurial, parce que je trouve que c'est un peu le piège aussi où on dit, « Ah, je vais être livre je vais être entrepreneur ». Et je trouve que souvent, on peut aussi, en fait, devenir euh, le prisonnier, justement, de son business et de son activité. Et donc, comment, as géré ça, comment tu gères ça, en fait, aujourd'hui dans ta vie entrepreneuriale alors, je n'ai l'ai pas toujours géré comme je gère aujourd'hui. Donc, j'ai eu des phases euh, un peu où j'étais
1: euh, très, très fort en énergie masculine, comme j'avais été habituée en consultance, où je donnais, donnais, donnais et je m'épuisais. J'ai eu des périodes où j'étais à l'opposé, parce que je pouvais plus justement, et où j'étais euh, juste connectée à mes émotions en intuition. Et ce que j'ai appris à faire aujourd'hui, c'est à rééquilibrer, à me dire j'ai toujours une stratégie claire, je sais où je vais, j'ai toujours une vision, une stratégie claire. Euh, par contre, pour moi, cette stratégie, ces plans, c'est, s'ils ne, si ne colle plus, je les jette à la poubelle et je les remplace. Ce qui me permet d'être beaucoup plus flexible. Si je sens que je pousse et que c'est trop difficile, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc, je vais arrêter, je vais remettre en, je vais remettre, je vais remettre en perspective ma stratégie et me demander « Ok ». Pourquoi ça fonctionne pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne me va pas? Et j'ai appris à m'écouter, à écouter mon corps de plus en plus. Et aujourd'hui, j'ai vraiment ce, enfin, en human design, je suis générateur. Donc, j'ai l'autorité sacrale pour ceux qui connaissent le human design. Et donc, j'ai appris à écouter le oui ou le non de mon corps. Est-ce que ça me, est-ce que ça me convient? Ça me convient pas. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à arrêter de me surcharger de plein de choses qui me correspondaient pas et à être vraiment focus uniquement sur ce qui est, sur ce qui me plaît. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est trouver cet équilibre entre suivre son intuition se mettre en action tout le mmh. temps et tous les jours je suis en action alors enfin, tous les jours euh, et je m'accorde des jours de congé hein, c'est pas ça mais quand je travaille je me mets en action et je me dis ok il y a des choses à avancer et je, et et ça doit être sur la ligne stratégique que je me suis dessinée et avec ça ça bouge ça finit par bouger dans l'équilibre dans le respect de moi-même sans me crever et sans m'épuiser mmh.
0: Ouais, merci de partager ça. Je trouve c'est hyper inspirant. Et, et moi, euh, je suis vraiment dans une phase justement, je trouve que j'ajuste mon marketing, mais pendant tellement longtemps, euh, enfin, il a la stratégie business. J'étais guidée, je trouve, par euh, ce que j'entendais autour de moi, les pseudo-injonctions qui étaient euh, là sur les réseaux sociaux. Euh, et je trouve qu'en en fait, finalement, on reproduit des schémas qu'on a peut-être, enfin, euh, veut plus reproduire par rapport euh, à notre vie d'employé, quoi, finalement, et que c'est intéressant vraiment de trouver sa manière de le faire. Enfin, pour moi, l'alignement, c'est aussi hyper important. Et donc, euh, ben, merci pour ce partage, quoi, de vraiment. Euh, de trouver sa manière de faire et de se poser des questions justement quand c'est pas fluide quand ça, quand ça nous épuise ou quand il euh, y a des trucs euh, voilà qu'on a, on a l'impression que ouais que c'est moins fluide c'est intéressant de se poser des questions quoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je peux réajuster c'est peut-être pas tout changer tout arrêter mais réajuster certaines choses qui vont te permettre justement d'avancer de, de manière euh, les plus alignée plus juste pour soi quoi
1: ouais et je pense que si je peux ajouter ce que j'ai envie de partager qui est super important pour moi, c'est vraiment de reconnaître l'énergie dans laquelle on est en train d'agir pour l'instant. Parce que je trouve qu'il y avait beaucoup d'injonctions aussi, euh, l'entrepreneuriat, tu dois être dans ta contribution, tu dois sentir vibrer cette contributions, etc. Et en fait, moi, c'est pas toujours cette énergie-là qui m'a portée. Il y a des moments où mon énergie c'était euh, d'être simplement... Euh, de créer un cocon pour moi, quelque chose de confortable pour moi, qui était plutôt auto-centré, je vais dire. Et il euh, y a d'autres moments où c'était plutôt une énergie de me prouver, qui généralement est dit, oh, pas bien en développement personnel. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de mauvaise énergie. Il y a juste des énergies qui vont t'épuiser plus vite. Si tu as besoin de te prouver, de prouver aux autres, ou des énergies de colère, il y a beaucoup de gens qui ont construit plein de choses dans la colère ou dans le, ou dans cette envie de succès à tout prix, euh, de, de, se montrer, etc. Et c'est ok. C'est juste que ces énergies-là vont s'épuiser, vont épuiser plus vite. Mais pourquoi pas s'en servir à certains moments si c'est l'énergie qui est présente pour bâtir des choses? Et puis, il y a, les énergies changent et se remplacent. Et je trouve que mettre de la conscience là-dessus, sur ce qui nous porte, à un moment donné, ça aide vraiment à, à avancer et à s'en servir, en fait, plutôt que de se juger sur ce qu'on est en train de
0: ressentir. Ouais, super intéressant. Merci de me partager ça aussi, quoi. C'est vrai que parfois, j'ai l'impression... Euh... Enfin, ouais, de nouveau, c'est un peu avec ces quoi. Il est bien, il y a du mal, et je dois faire ça, et je peux pas faire ça, et alors que... Enfin, je, enfin dans, dans notre échange, j'ai l'impression que ça qui ressort. En tout cas, de ce que tu partages beaucoup, c'est finalement de pouvoir s'écouter, en fait, et d'être euh, ouais. simplement euh, aligné avec soi, avec ce qui est juste, euh, peu importe ce que c'est, en fait, au final. Quoi.
1: Exactement. Et c'est plus on se juge, plus on s'éloigne de soi, en fait. Ouais. Et, euh, et plus on a tendance à se comparer aux autres et apprendre des choses des autres qui ne nous conviennent pas et pour moi c'est vraiment ça l'apprentissage c'est fais ce qui te convient à toi
0: et, et avance avec ça ouais c'est génial euh, et du coup André j'ai envie de te demander est-ce qu'il y a une autre chose importante un apprentissage ou une expérience par rapport au voyage que tu aimerais encore partager avec nous euh, aujourd'hui euh,
1: pour moi c'est que Ouais, le les, les la manière dont on aborde les voyages, c'est la manière dont on aborde notre vie pour moi. C'est si on l'aborde un peu comme euh, comme une fuite de j'ai trop bossé, euh, je voyage parce que maintenant je peux plus. C'est quelque part on est en train de fuir sa propre vie. Je pense que il y a hum, ça vaut la peine de, de se poser la question quand on voyage. Qu'est-ce que je recherche Qu'est-ce que je suis en train de, de vouloir vivre Et euh, et oui, si je suis en train de fuir parce que tout le reste avant me plaît plus, c'est peut-être qu'il est temps de changer des choses dans ma vie pour pouvoir aborder le voyage et notre vie de manière complètement différente et, euh, et beaucoup plus alignée aussi mmh. je pense que voilà c'est ce qui c'est ce qui me vient et c'est les valeurs qu'on trouve dans le, souvent on va chercher des valeurs différentes dans le voyage alors qu'en fait pour moi les valeurs qu'on trouve dans qu'on qu a envie d'avoir dans le voyage sont les valeurs qu'on aurait envie d'avoir dans notre vie et c'est se poser la question comment je peux transposer ça dans ma vie tous les jours, et c'est certainement pas sous la même forme, mais je suis sûre qu'il y a des formes comme je disais, la liberté, pour moi c'est quelque chose que je transpose au quotidien dans ma vie le fun, c'est quelque chose que j'essaye de mettre au quotidien dans ma vie, je, je fais plus des choses professionnelles qui ne m'inspirent pas, qui ne qui ne me portent pas euh, voilà, donc c'est vraiment se poser cette question là, et c'est progressif, c'est pas du jour au lendemain qu'on
0: peut impl implémenter
1: toutes ces valeurs là mais je trouve que ça vaut la peine de se poser la question
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu partages parce que je trouve qu'il y a la notion de fuite et moi je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça parce que un... enfin, moi j'ai énormément voyagé mais clairement je trouve qu'avec du recul c'était des fuites et si pendant un moment tu vois j'ai trouvé ça un peu, euh, j'ai jugé ça en fait de me dire que c'était pas ok mais avec du recul je me dis que c'est ok en fait et que c'est parfois nécessaire mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant par contre de se dire ok là je fouille d'en avoir conscience en fait <rire> de dire là je fuis quelque chose et du coup qu'est-ce que j'ai envie d'adapter en fait finalement euh que je vais peut-être justement apprendre au cours de ce voyage ou découvrir au cours de ce voyage, mais qu'est-ce que j'ai envie d'adapter dans ma vie de tous les jours, que, qui peut me servir en fait justement à être plus aligné avec mon quotidien et plus en uh, plus en phase avec ça quoi. Ouais, et je te rejoins quand tu dis c'est pas se juger en effet, c'est si si
1: c'est dans la fuite, c'est dans la fuite, c'est ok aussi, c'est que c'est de ça qu'on a besoin pour l'instant, et ouais. c'est pour accueillir aussi les besoins du moment, et puis de se poser des questions sur comment je peux nourrir davantage ces besoins là au quotidien. Ouais.
0: Ouais, clairement. Et l'autre aspect que tu me disais, je trouvais, c'était... Euh, en fait, moi, je retrouve qu'il y a beaucoup de personnes atypiques qui aiment bien voyager, mais qui veulent vraiment avoir ce côté de sortir du quotidien, sortir de... aller de ses habitudes. Et ici, je le vois bien à Bali, moi aussi, tu, tu vois, il y a tellement de cafés et d'endroits de, où travailler qu'en fait, euh, tous les jours, j'ai envie d'être un peu excitée à ce niveau-là, découvrir de la nouveauté. Et euh, en fait, c'est intéressant de voir que enfin il y, y a ce côté-là, et peut-être aller chercher à l'extérieur, aller chercher dans de nouvelles habitudes, avec de, de nouvelles personnes et choses comme ça mais c'est vraiment pour moi quelque chose qu'on peut aussi cultiver au quotidien dans sa vie à soi quoi. elle était passée la compagnie une personne justement elle était digital nomade mais en fait elle en avait marre mais elle avait l'impression qu'en fait, elle n'avait pas retrouvé ce côté, justement, de découvrir de nouvelles choses, d'excitation, de, justement, de, de la nouveauté dans son quotidien, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de se dire, bah si, c'est peut-être juste que tu n'as pas encore euh, pensé ou découvert la manière de le faire, mais que clairement, en fait, tout ce que tu retrouves au cours d'un voyage ou à l'étranger, bah, tu peux le transposer euh, d'une manière ou d'une autre dans ta vie euh, du quotidien, quoi. Ouais, exactement. Et ce côté
1: excitation que tu mentionnes, moi, j'avoue, que je l'ai quasi tous les jours en me levant à l'idée de démarrer ma journée de travail. Il n'y en a pas deux qui sont les mêmes. Et oui, j'arrive à trouver cette excitation. Alors que pourtant, je suis tous les jours au même endroit, quasi. Je travaille beaucoup de chez moi. Je... Et euh, Mais oui, j'ai cette excitation à chaque nouvelle rencontre, à chaque nouvelle découverte, à chaque nouvelle création. À... Ouais, c'est... Euh... Je trouve que, et que ce soit dans le, autant dans, ce que, dans mon cœur de métier que dans le marketing que dans la vente, je retrouve, j'ai réussi, à ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai réussi à créer cette excitation-là en tout cas, de pouvoir vraiment prendre du plaisir dans chacun de ces domaines et, euh, mmh. et c'est ça qui m'a fait un une
0: expérience
1: euh, ben, porteuse
0: sur le long terme, je pense. Ouais, c'est génial. Du coup, Audrey, j'ai envie de te juste de demander si tu as envie de clôturer le podcast par un message ou euh, une question peut-être que tu as envie que les gens se posent ou peu importe. Euh.
1: Ah, oui, en fait, j'ai plus envie de donner euh, un conseil. J'aime bien de temps en temps les conseils, <rire> à sortir de mon rôle de coach et donner des conseils. Non, c'est vraiment, oui, c'est vraiment. Et je pense qu'on en a parlé. C'est de s'écouter. Euh, c'est vraiment de de se faire confiance, de faire confiance à son intuition, de faire confiance que ça ira bien euh, aussi, d'y croire que ça peut aller bien, et pour moi, aller bien, c'est pas toujours sous la forme qu'on pense. Donc, il y a, y a des choses euh, qui peuvent arriver, il enfin, n'y bah, a pas, pas plus tard que quelques jours, euh, un gros truc m'est tombé dessus professionnellement, et c'est de croire que, accepter de croire que c'est juste pour nous, en fait, qu'on a peut-être, on sait peut-être pas encore comment, on sait peut-être pas encore en quoi ça va être un cadeau, mais de se dire, ok, ce qui vient là, j'apprends à le vivre, euh, en partant du principe que c'est juste et que c'est exactement ce que j'ai besoin de vivre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel est cadeau, mais je décide de croire à ça. Et honnêtement, euh, je pense que tout ce qui m'est arrivé, euh, que j'avais considéré comme pourri initialement, s'est avéré un cadeau par la suite, c'est juste qu'il a fallu un peu de temps pour le voir parfois. Et donc c'est le conseil que j'ai envie de donner, C'est de, c'est une
0: philosophie de vie qui moi m'aide beaucoup et que j'ai envie de partager et euh, voilà. Mm. Mais merci. Enfin, moi, moi j'en reviens totalement euh, aussi de, parce que j'ai l'habitude de faire en coaching et je trouve que ça aide énormément. Euh, et, enfin, c'est dingue, quoi. Cette, euh, ça te permet change de... change complètement sa ouais. perception. Ouais. Mmh. Trop bien. Mais merci beaucoup Audrey. En fait, c'est vraiment un plaisir de, de t'interviewer aujourd'hui et merci pour la visualisation et tous les partages. C'est vraiment euh, plein de pépites qui, je pense, euh, enfin, seront vraiment utiles à beaucoup de personnes. Quoi. Donc merci pour ça.
1: C'était un grand plaisir. Un super grand merci pour l'invitation. J'ai beaucoup apprécié d'être là et euh, d'échanger avec toi. C'était vraiment sympa. Top. Et puis merci à tous ceux qui qui écoutent et je vous souhaite mmh. tout le meilleur euh, aussi euh, pour vos vies professionnelles et privées. Voilà. <rire>